0: kiszonyatos mennyiségű embert vettek fel, és akkor utána jött a szomorú hír, hogy mennyit, mennyi embert építenek le, de ha megnézzük a számokat, valójában kevesebbet építettek le, mint amennyit felvettek. Tehát nem, nem jutottak, még mindig sokkal többen vannak, mint, mint, a, mint a hype előtt.
1: Itt ugye azt hiszem, az látszódott a 2022-es felmérésből, hogy csak 47, a startupok 47 ának volt ilyen részvény opciója, és a többiek vagy tervezték, vagy nem nem készítettek. Ez, mennyire, ez tényleg ennyire komplikált Magyarországon? Ez egy sajátosság?
2: Egyébként ez pont a uh, nagyon aktuális a kérdés, mert napokban kerül be a parlamentbe egy olyan javaslatcsomag, mi is több szakmai partnerünkkel, köztük a hvc a Burden bird and dolgoztunk, ami egy kicsit gatyában rázza ezt az, az is, és közelíti a nemzetközi sztenderdekhez. Egyébként ez egy európai probléma. Egyébként európa vagy több országban ez több problémás, Németországban is a napokban volt egy tök fontos változás. Ugye
3: a forbes volt egy pont nemrég közéltett listája a 2020-ban legforróbban a startup és azt írta a, 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 a forbes ezzel kapcsolatban, hogy két és fél év alagyakat a kitchen a lista fele. Elúsztok, ez itt a HVSV Podcast sorozatának következő vikli adása. Engem Kóli hívnak, és itt van a stúdióban velem Sámi. Sziasztok. Illetve ezen a héten arról fogunk beszélni vendégeinkkel: Biás Csunkorral, a Startup Hungary vezető ingazgatójával, és Györkö Zoltánnal, a Balabit Társalapítójával, a Startup Hangeri elnökével. Milyen évük is volt idén a, a magyar startupoknak, illetve ebben a mostani gazdasági környezetben, vagy eopolitikai környezetben? mi vár a startupokra, vagy, vagy, vagy egyáltalán mennyire, mennyire jó most startupnak lenni ilyen helyzetben. De még mielőtt belevágnánk az adásba, és megmutatnánk a, a szakértőinket, szeretnék visszautalni egy kicsit az előző adásunkra, amiben a mobilfotozásról volt szó, és több megkeresés is kaptunk a, a főleg kommentekbe, azzal kapcsolatban, hogy miért éltünk mi olyat, hogy az iPhone-okkal sokkal jobb mobilfotók készíthető, mint az androidos készülékekkel, szeretném megkövetni mindenkit, és e, vallási, és fai, és egyéb hohatartozásában, ha megsértettünk bárkit, és akkor elnézést kérünk, természetesen nagyon jó fotókat lehet készíteni az android mobilokkal is. Egyszerűen az adás arról szólt, hogy professzionális felhasználók, fotoriporterek, vagy stúdióban dolgozó fotósok miért választják az iPhone-okat előszeretettel. Na, ennyit az előző adásról. Térjünk rá akkor az e témánkra. És akkor, ahogy szoktuk kérni, ilyenkor szeretnénk a vendégeinktől egy rövid bemutatkozást kérni, nem is tudom, talán kezdjünk vele csongolral. Ö, hogy kerültél ezzel a témával, hogy kerültél a startupokkal ilyen közösségbe? Mit csinálsz
2: te most éppen Startup hangerinél? nál szépen a meghívást a, és a lehetőséget. Én nagyjából tíz éve foglalkozok már közösségfejlesztéssel tettem ezt, mindig különböző sapkákban dolgoztam, helyi akszlerátoroknál, befektető cégeknél, indítottam coworking irodát, különböző közösségeket, rendezvényeket, konferenciákat és három éve a, volt szerencsém az élire állni és vezető éve válja a Startup Hangeri kezdeményezésnek, amit talán azt tesz különössé, hogy egy olyan platformot hoztunk létre ezzel a non-profittal, ami összehozza azokat a startup vállalkozókat, alapítókat, akik már bebizonyították, hogy Magyarországról indulva is lehet nemzetközileg nemzetközi is sikeres a komoly globális cégeket felépíteni. A Pont azért tettük ezt, hogy ezt a szervezetet létrehoztuk, mert azt látjuk, hogy a legsikeresebb startup közösségek, legsikeresebb ökoszisztémáknak a hajtóereje az igazából az, hogy azok az alapítók, akik már voltak ott és megcsinálták, elkezdik visszaforgatni a tudásokat, a megszerzett vagyonukat, és, és azt éreztük, hogy ennek egy platformot adni a megfelelő, és ezt, ezt vezetem három éve, a mellette pedig nem rég elkezdtem angyal befektetéseket is csinálni. Zoli,
0: téged a Balabit kapcsán nem nagyon kell bemutatni, de egyébként. Hát, hát, ha mégis, akkor majd rá, rá, Biztos vannak még Zorpos fórumbejegyzéseim 20 évvel ezelőttről. 25 <gül> évvel ezelőttről, hvs Hát igen, Balabit egykor ügyvezetője, és, és úgy kerültem ebbe a világba, mert már a mostani tart a világba, hogy mikor eladtuk a Balabit, kiszálltam, és nagyon vonatkoztam, akkor minden balázs, aki volt ennek a ennek az alapítványnak megkeresett, hogy nem akarnék el csatlakozni a boardba, mert én most úgyis ráérek, <gül> és akkor tudnék segíteni a csomilek meg a csapatnak valami hasznosat csinálni. Aztán uh, idén nyáron volt egy tisztújítás, és a Hanácsépeti helyett én lettem a kuratórium elnöke, és most már komolyabb a, a pozícióm. A feladatom szerint pont ugyanaz, tehát csongi sokat beszélgetünk, és, és próbáljuk előretolni a projekteket.
1: Világos. Szerintem beszéljünk a kiinduló pontról, hogy miért pont most szeretnénk erről a témáról beszélni. Ugye kívülállóként az látszódik, hogy ugye 2003-ban főként olyan trendek érték a technológiai ipart, itt beszéltünk akár a a, a az inflációról, vagy akár a háborúk általi mozgásokról, amik, amik nem feltétlenül pozitívak, és nagyon úgy tűnik, hogy hogy nincs most jó helyzetben semmi, és ilyenkor viszont úgy tűnik, hogy a startupok, amik viszonylag, viszonylag ugye az innovációért felelősek, mégis úgymond a háttérbe szorulhatnak, hogy miként csapódott le ez a magyar startupoknál.
2: Én lehet, hogy azt, hogy az háttérbe szorul, vagy én, én vitatkoznék azzal, hogy háttérbe szorulnak-e a startupok. A, nem biztos, hogy könnyebb helyzetük van, mint 21-ben. A a, nyilván a, az egész gazdaságnak van egy ciklikussága, és ez a startup világban talán még dinamikusabban vál, változik, és most, most a ciklikusságnak az a, az a része van talán egy a COVID után, és, és ahogy mondtad, halmozott makró tényező oda vezet, hogy, hogy nyilván romlanak a feltételek, hogy befektetést tudnak szerezni. Ez bizonyos startupokat jobban érít, bizonyosokat kevésbé, most nem pont egy olyan válság van, ami az érett növekedési fázisban lévő startupokat érinti, De azért azt is el lehet mondani, hogy az előző világválság idején indultak a mai ismert kategória alkotó legsikeresebb cégek közül olyanok, mint az Airbnb, Dropbox. Tehát, hogy ez a a környezet egyébként meg a korai fázisú kezdő startupoknak meg meg igenis jó lehet, hiszen egy, egy olyan környezet van, ahol a túlélés és a kiválasztódás egy még fokozottabb részben van, és aki megtanul ebbe a környezetbe, a háborús időkben um, jól teljesíteni, az később még nagyobbat törhet ki. Um, nyilván a, a legnagyobb változás az talán, talán ott van, és majd erről fogunk beszélni, hogy Magyarországon is egy nagyon nagy visszaesést látunk a, a befektetett pénzösszegébe. Ez azért elsődlegesen onnan jön, hogy, hogy Magyarországon ezt leginkább az dominált, hogy minden évben volt egy ilyen kimagasló, úgynevezett megaránd, ami, ami drága volt 50-60-70%-át is a, a teljes befolt összegeknek, idén, idén ez elmaradt, hiszen hogy mondtam, leginkább a, a későbbi növekedési fázisban lévő startupokat érinti ez. Um, illetve a legtöbb ilyen fázisban lévő startupunk, amiből azért nincs olyan sok, az az úgymond berézelt, emelt tőkét előre pár évre. Tehát most most ez várható is volt, hogy lesz egy ilyen változás. De én én azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon izgalmas időszak van arra, hogy új cégek induljanak.
1: Említetted azt, hogy ez a válság talán az érettebb vállalkozásokat jobban érinti, és hogy emiatt kevesebb befektetést születik. Zoltán, ez mennyire igaz, hogy ilyenkor viszont a befektetők kerülnek előnybe, mert talán jobb pozícióba kerülnek azzal, hogy kevesebb korai fázisú startup jut befektetési tőkéhez?
0: Nézd szerintem az ugyanannak a ciklikuságnak a része. Tehát, ahogy 2000-ben volt a lufi kidurranása, aztán 2008-ban volt a pénzügyi válság, és valahogy a startupok mindig lettek meg, újak is lettek meg, aki ügyes volt, meg aki valami értelmeset csinált, az pénzt is kapott, és, és menetközben mindig tolódik az, hogy, hogy éppen pénz van sok, és startup van kevés ahhoz képest, vagy, vagy startup van sok, és pénz van ahhoz képest kevés, és mindig változnak egy picit a feltételek, hogy éppen milyen értékelésen, milyen ö, ö, traction mellett ö, mennyi pénzt adnak a vízügy, és mit várnak el értetsebben. És érdekes egyébként a befektetők, a kockázatítőkkel nagyon fekete-fehér vagy hirtelen tud váltani, tehát egyik évben még all in, menjetek, fiúk, költsetek minden, a, legtöbb, a legnagyobb növekedés, amit lehet, go előre, hajrá, miért nem költhetedek többet, és akkor történik valami a világban, és így egyik híváltás, egy pillanatra a másikra jön egy hirtelen mondás, hogy jaj, jaj, nem, 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 most mutassátok meg nekünk, hogy, hogy tudok, nagyon rövid távon pozitívak lenni és neveljük meg a runway 12 hónapról 18 hónapra, de egy, egy, egy startupon belül, vagy egy cégen belül, amikor valaki, nem tudom, elkezdett a biztatásra, fölépít egy olyan üzleti tervet, meg olyan struktúrát, amiben bátran ö, vesz fel embereket, többet költ marketingre, nyilván észsel, mert megtérülést vár azt utána nagyon nehéz visszacsavarni. És hogyha visszacsavarod, és az elbocsátásokkal jár, akkor ez egy kultúrá sok sokkal a cégben, tehát belülről egy ügyvezetőnek vagy egy alapítónak sokkal nehezebb ezeket a váltásokat kezelni, mint ahogy, egy, mint ahogy a, a kockázatot ő kellene. Ennek ellenére szerintem az elmúlt néhány év, a COVID előttől, COVID-on keresztül 2023-ig, az egy picit meg már túl volt a. a a normalitáson, értékelésekben, optimizmusban, abban, amit amennyi pénzt cégek kaptak a milyen állapotban. Tehát valahol a, a jó, és ez nyilván azt hiszem, a Sennol kettő között van. Amikor van pénz bőven, lehet válogatni, de tudik elérte.
1: Tehát azt lehet mondani, hogy túlfütött volt a piac. Ugye? Abszolút. Mikor volt ez a csúcs szerinted, amikor elértük azt, hogy, hogy mert végképp elszálltak itt az értékelések? COVID vége, 21. COVID vége 21 Vége.
3: 21 vége. A kedvencem a Zoom volt ebből a tekintetben, ha abszolút tényleg így az egész beértékelték a céget, és ugye pont ugye azok a, cégek, azok a cégek nyertek ezen sokat, amelyek ugye a pandémia idején tudtak nagyot nőni, és az olyan szolgáltatásokat kínáltak, mint amiért ugye a, a többek között a Zoom is kínált, amire a pandémia alatt komoly igény mutatkozott de ugye ezzel együtt azért nőttek a nagy IT cégek is, meg a nagy technológiai multik is, meg nőttek a vendorgyártók is, amik ugye el tudtak épülni erre. És ugye hát volt az egyáltalányság, és viszonylag sokat foglalkoztak, hogy a... ide beszéltünk már a, a bevezető során az elbocsátási hullámokról, ugye a technológiai iparágon végig elbocsátási hullám, ami, ami a COVID végétől kezdődött, az valójában jó vagy, vagy rossz vagy, vagy lehetőséget teremtette a startupoknak, vagy, vagy, vagy alapvetően ez, egy, ez is egy ilyen túl, túlértékelt valami, tehát az, azok az emberek, akik onnan elmentek, az a, az a, azok a tehetségek, azok ugye valahol elhelyezkedtek utána, nem alkalmazt őket újra a cég
0: külsősként. Ilyen is van. And, nézd, a, a, a pont a Covid alatt, meg ebben a túlfűtött helyzetben, a nagyvállalatok, és tehát egy Facebookot, meg egy Google-t menetek, nincsünk startupnak, tehát az mondjuk a Meg ha hamagokon is van, könt, vagy rajtuk is van a köntös, vagy a, nem tudom, a plecsni. Ö, ö, ők iszonyatos mennyiségű embert vettek fel, és akkor utána jött a szomorú hír, hogy mennyit, mennyi embert építenek le, de amíg az a számokat valójában kevesebbet építettek le, mint amennyit felvettek. Tehát nem, nem jutottak, még mindig sokkal többen vannak, mint, mint, a, mint a hype előtt. Ö, Ö, és, és akkor egyébként a gazdasági válságnak a, a másik vonzata, hogy ha tényleg van egy olyan gazdasági válság, ami nem erről, erről szól, hogy a startup értékelés mennyire túlértékelt, meg a VC éppen mit adnak, hanem a, arról, hogy a startupok vevői vesznek-e valamit, azt hiszem sokkal fontosabb. Mm. Mert ha ott van, ott van valós, a gazdaság más területein van fék, ami miatt kevesebb a vevő bármilyen termékre vagy
1: szolgáltatásra, az sokkal jobban érinti a startupot. Említette itt korábban, Csongor, hogy talán most van annak az ideje, hogy, hogy ugye előre felvettek befektetési tőkét, és ugye úgymond most próbálják megoldani abból az összegből. Ugye a startupon belül van ez a bootstrapping nevű fogalom, ami, ha jól értettem, annyit jelent, hogy kisebb tőkéből megpróbálnak nagyobb, tehát kisebb tőkéből próbálnak megépítkezni, és nekem az lenne a kérdésem, hogy ez most jelen van-e? Tehát, hogy most van-e az az időszak, amikor bootstrappelni kell mondjuk akár egy korai fázisú startupként, és hogyha igen, akkor viszont a kérdés második része az lenne, hogy ez mely, milyen típusú startupokat helyez a háttérbe, mert nyilván vannak olyan típusú startupok, ahol elengedhetetlen a tőke.
2: A uh-huh. alapvetően azt jelenti, hogy teljesen külső forrás nélkül, abszolút erőből fejleszteni, ez nyilván minden esetben, ameddig egy cég, tehát egy cégnek eljön az a pont, amikor a külső tőkét van be, onnantól elindul egy verseny, és, és gyakorlatilag minél később történik meg ez, minél tovább tud saját erőből eljutni, annál nagyobb, annál jobb feltételekkel tud bevonni. A, eznek nyilván azért mindig van egy timing kérdése, hiszen egy startup sikerfaktorának a timing a legnagyobb szűk kereszt, mert szinte, ugye miért most lehet ebből a világ világsiker? Ez a nagy kérdés, és általában pont ezért vonnak be külső tőkét, hiszen arra cseréled az equity-t, a tulajdon részedet a cégből, hogy, 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 hogy gyorsabban tudj haladni, gyorsabban tudj növekedni, mindezt önerőből meg tud tenni, én, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül. most nagyon jól, ahogy mondtam már, gyakorlatilag ez a makrokörnyezet, a korai fázisó befektetéseket, a presszid, seed befektetéseket kevésbé érintette. Míg egy series z, series b 5-10-15 millió dollár fölötti befektetésnél, ott, ott gyakorlatilag teljesen más metrikákat várnak el, mert nem csak ahogy Zoli semmitette ezt a mindenáron növekedést, hanem azt, hogy ez a növekedés, ez gazdaságos legyen, minél hat, hatékonyabb legyen. Ettől függetlenül a, a korai fázisú startupoknak olyannyira érintetlen a pályája, hogy egyébként a későbbi fázisra specializálódó viszik is inkább lemennek már arra a szintre. Tehát nem gondolom, hogy, hogy különösebben a mostani környezet az afelkejel tolja a startupokat, hogy most minden áram boostrappelve haladjanak. Sőt, azt gondolom, hogy egyébként nagyon jó korai befektetési köröket lehet most rézelni. Egyébként ez az évben is azt látjuk, hogy, hogy ezek a későbbi körös dolgok nagyobb befektetések elmaradtak, de nagyon jó nevű szereplők jelentek, be kor- jelentek meg befektető oldalról a korai fázisú startupok finanszírozásába.
1: Világos. Ha össze kellene hasonlítani a magyar és a külföldi piacot a mostani helyzetben, akkor mi látszódik, hogy van eltérés, hogyha igen, akkor pedig milyen eltérések látszódnak?
0: Igen, ezt említeni akartam, hogy, hogy tisztázzuk már, hogy mennyire általanságokról beszélünk. Tehát, hogy, hogy a globálisan a startupokról beszélünk, hogy Magyarországon a startupok helyzetéről beszélünk, mert már azért nyilván vannak, vannak különbségek. Ja, és hogy azt tudtátok, hogy gazdasági válság, meg háborús helyzet, az ja, bizonyára igaz ránk, ahol nagyon magas az infláció, és háború van a szomszédban, de csó csomó más országra akik igazából sem tudják, hogy Ukrajna hol van a térképen, és köszönik szépen a gazdaságuk jól van, annyira nem jellemző. Tehát nem feltétlenül ez befolyásolja őket szávokra, ez nem egy ö, háborús gazdaság. Hát,
3: vagy ott van például Észtország, amiben, aminek virágzó startup ökoszisztémája van, és mégis ott van a gyakorlatilag a konfliktus szomszédségában. Ő is egy speciális eset ilyen szempontból, igen. De Magyarországra visszatérve, igen.
0: Ö, Magyarországon azonban többet tud, többet tud mondani, persze itt van néhány a speciális dimenzió, ami, ami akár van egyik oldalról enyhíti, másik oldalról erősíti a, a ennek a ciklikusságnak a hatásait, és az egyik ilyen talán a, a, a nagy arányú EU-s per állami finanszírozású kockázati vagy, vagy elérhető pénz a startupok számára.
2: Igen, amikor azért 15 éve jobban állt a magyar startup széna egy ilyen nemzetközi összehasonlításban, hogyha azt nézzük, hogy amikor mondjuk az olajék is kezdték, vagy amikor a Prezi indított irodát San Francisco-ba, vagy Rézá az Excel Partners-től, vagy, vagy tette meg ugyanezt a Ustream, a Logmin, akkor azért ez a régióban egyáltalán nem volt hétköznapi. 2015-ben összesen hat unicorn is, tehát olyan cég, ami egy milliárd dollár értékelés fölötti volt a régióban, ma az a szám 45, abba a, a hatba a dírumnak a kutatása beleszámolja a logmint is, azóta a plusz 40 céghez nem termelt Magyarország hozzá. Ám a régióban tényleg mindennapossá vált az, hogy nagy nemzetközi amerikai, nyugat-európai toprigás befektetők szállnak be, nyitnak irodákat nyugat-európai, amerikai központokba, ehhez képest, hogyha azt veszünk tézisül, ami nekünk az egyik alap gondolatunk, hogy, hogy, hogy attól lesznek sikeres startupok, hogy sikeres startupok vannak, mert hogy, hogy van egy ilyen öngerjesztő hatása azzal, hogy a, az alapítók, az alkalmazottak megjelennek, mint befektetők, mint későbbi alapítók, ehhez képest, ugye, Magyarország jó helyzetben volt, hiszen a régió első ilyen tudtuk felmutatni, és, és nekem van egy olyan feltételezésem, hogy, hogy, hogy ezzel egy időben indultak el Magyarországon az EU-s állami finanszírozási programok, aminek Magyarország és egyébként Lengyelország kapta arányaiban messze menően a legnagyobb ilyen injekciót, az, az, az torzított annyira a piacon, ami, ami inkább lassította és ilyen kontraproduktív hatást generált egy picit a startupok, a szisztéma fejlődésére, mert nagyon zajos lett, és hirtelen a hazai startupok elkezdtek berendezkedni, az itthon könnyen elérhető, de egyébként a nemzetközi piaci feltételektől erősen különböző elérhető forrásokhoz. Most, hogy ezek a csapok is bezárultak, így pedig, így pedig kicsit keresik az utat a külföldi befektetőkhöz, akik egészen más koordináta rendszer alapján keresnek.
3: De ez ennyire hirtelen történt ez a sztori, mert oké, okay, hogy nincsenek eu pénzek, ezt tudjuk, de hát ugye ez egy-két éves történet, hát azért előtte hozzá lehetett férni
2: a forrásokhoz, azt gondolnám legalábbis. Hogy... És akkor nem nagyon jöttek jó cégek, mert hogy az a baj, hogy, hogy, hogy ott a befektetés nem piaci gondolkodás határozta meg, és nem feltétlenül úgy működtek ezek, mint egy rendes kockázati tűke, és, és gyakran digitális KKV-kat finanszíroztak, amik nem felelnek meg annak az elvárásrendszernek, ami, amivel mondjuk egy nemzetközi VC rendelkezik.
0: Igen, szerintem ezt, ez fontosan van, hogy Startup Hungary-nek egy nagyon szigorú definíciója arról, hogy mi a, mi a startup, amiben az olyan indulóvállalkozások tartoznak bele, amelyek technológia alapúak és a nemzetközi piacon és növekedésre lehetnek képesek majd valamikor. És ebben nem fér bele egy olyan IT vállalkozások, aki azt mondja, hogy én Magyarországon fogok megoldani egy problémát, attól az még lehet egy bazió vállalkozás, abból lehet nagy hatású társadalomnal, lehet profitáblis, lehetnek bele ugyanúgy exitek, meg lehet gazdag, de nincs meg az a, az a skála benne, vagy az a lehetőség, hogy legyen bele egy, és az unikornis, értsük meg, az is csak egy szám, hogy valakit például értékelnek egy, 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 egy nagy nemzetközileg elismert vállalkozás. És és fontos ezt tudatosítani, hogy ez nálunk nem értékítő, illetve egyik rosszabb, mint a másik, mi az, mi az egyikre fókuszálunk, mint, mint startup hangeri. Ez nem ilyen egyértelmű. Tehát akár a befektetőknél, akár, akár a piacnak más befektetőit nézve, tökeportál, nagyon sok normál vállalkozás csúszik bele, vagy kerül bele ebbe a, ebbe a kategóriába, és nagyon nem lehet őket összehasonlítani, nehéz almát körtével összehasonlítanában, Például az állami finanszírozás, vagy korai fázisú finanszírozásban rengeteg olyan kezdővállalkozás ment be, ami ami ö, egy amerikai típusú kis szemlélet mellett nem kapott volna pénzt, mert azt mondták volna, hogy nem elég nagy a vízió. Nem fogsz vele elég nagyot ugrani ahhoz, hogy, hogy ez, ez egy dóralás legyen.
3: Ehhez képest, Csongor, hogy mondhat, hogy kicsit, mintha lelassult volna ez a sztori, ugye minden évben kérdjátok, hogy megjelenik ugye a Hungarian Startup Report, ami ugye tavasszal szokott általában megjelenni most ugye nem, nem, mikor jött, áprilisban, márciusban? Március. Márciusban érkezett az előző, a 2022-es, és abban például egy egész jó számok szerepeltek, ugye itt kijegyzeteltük magunknak, hogy 180 millió eurónyi ötbefektetésről írtatok, vagy írtak ebben, és ez egy 60 os növekedés 2022-re vonatkozóan. Um, lehet már tudni azt, hogy idén ez megről
2: biztos, biztos, hogy ke- sokkal több, mint 50 os visszaesés lesz. Ugye ezt, ahogy az előbb is mondtam, a tavalyi adatban 180 millió eurónak közel a felét egy befektetés, a xiaomi mm. a 94 millió dolláros Series B befektetése hozta. Egyébként minden évben ezt a növekedést, ami mondjuk három-négy éve tart, egy-egy ilyen megaránt vezérelte Uh, tavaly előtt például a Bitreznak a 60 millió uh, dolláros Series C volt. Uh, idén nem volt ekkora lend, uh, Tehát a legnagyobb befektetés az a 25 millió dolláros törvénybefektetés volt. Talán a második legnagyobb, a ComSignia 15 millió dolláros befektetés. Uh, úgyhogy, úgyhogy ezekből nekem még nincsenek konkrét számaim, ezen folyamatosan dolgozunk, de azt gondolom, hogy körülbelül 70 millió alatt lesz az idei.
3: És jövőre, ha már egy kicsit belenézünk a kristálygömbbe.
2: Uh-huh. Ez egy jó kérdés, ugye azért ezt tavaly is meg gondoltuk, hogy ez a számákkorára fog csökkenni, hiszen azért egy tucatnyi olyan skélep fázisba került, már ilyen növekedési fázisba került cégről beszélünk, akik most aktuálisan fundraizálhetnek, és, és tudtuk egy, hogy ők most egy pár évig berendezkedtek azzal a nagyobb körül, amit korábban vettek fel. Én azt gondolom, hogy jövőre, ugye ez ennek a cégeknek ahhoz, hogy azon a értékelésen tudjanak befektetést szerezni, mint amiben a konjunktúra idején, a 21-ben meg 20-20-ba szereztek, ahhoz már jobb számokat kell produkáljanak, hiszen ezek a szorzók, amik a befektetéseket kiadják, ezek, ezek rosszabb helyzetben vannak. Szóval én azt gondolom, hogy jövőre már be tudják ugrani azt a szintet, meg, meg, meg kell is nekik ezen gondolkozni, hogy legyen egy-egy ilyen megaránt a, a nagyok közül. Um, és és akkor az az Simen drive hatja annyira, és én remélem, és ezen dolgozunk, hogy a korai fázisú befektetések is is nőjenek. Ahogy mondtam azért, idén sokkal több volt viszont az olyan, tehát hogy az előző években a korai fázisú befektetéseket, elsősorban ez az állami spray-and-pray, taktika, ez a nagyon sok befektetés alacsony minőségi elvárások mellett, és is minél többet kihelyezni, ezek uralták, és azért idén, hogy ezek a források az EU-s források beszűkülésével megszűntek, előtérbe kerültek egy-egy olyan nagyon jó minőségű deal is, ahol, ahol egyébként nemzetközi szereplők jöttek be, mert ilyen korai fázisba és gondolom, hogy ezek a cégek viszont egy-két éven belül odaérhetnek, hogy majd, majd ők hozzák be a nagyobb befektetési köröket. Igen,
0: azt próbáljuk egy ilyen pipeline szemléletbe csinálni. Mint azt, azt kell látnunk, hogy, hogy kik vannak most olyan korai fázisban, hogy három év múlva odaérhetnek. Mert hogy, ahogy a Csangi mondta, ez, ez egy, elvileg, egy elvileg egy exponenciális görbének a kezdeti enyhén emelkedő szakaszat. Tehát amikor azt tudod hogy sokkal rosszabb állapotban van, mint nem én, tíz évvel ezelőtt, az, az azt jelenti, hogy összességében jobb, sokkal több a startup, meg minden jobb, csak a többiek elmentek mellettünk. Ha már, ha már
3: beszéltünk arról, hogy mi lesz őre, vagy mi lesz három éven belül, a, a, mi most a, a sikersztorik, mi, mi most a húzott területig, azt gondolná az ember kapásból, hogy az AI az egyik olyan terület, egy ilyen foglalkozó startup, ami valószínűleg sok befektetést fog tudni behozni a következő években. Emellett még látszódik esetleg egy kis biotechnológiai vonal, de hogy, de hogy melyek azok a cégek, amelyek felé most megy a, a, ez a befektetői tőke inkább. Ti mit
0: láttok? Ö, szerintem nem biztos, úgy azonos véleményünk van majd, hogy mondani, a tenta is Én azt gondolom, Magyarország. Persze mindig vannak hype mert amikor a blockchain volt a hype, meg az NFT volt a hype, meg a web 3.0-a, meg előtte a cloud, meg előtte a big data, meg a nem tudom. Tehát, hogy mindig van valami vezérfonal, és a befektetők egy csomószor keresik, hogy bele van írva, vagy AI, akkor érdekes. De Magyarország szerintem túl kicsi ahhoz, hogy igazán ilyen trendet meg lehessen látni, mert hogy, mert hogy a véges mennyiségű startup volt aki, aki feltűnik, ö, ö, és nekünk a, a kutatás szerint két-háromszáz tartott töltük évente, tehát ez a nagyságrend, ahol most tartunk, és nyilván ez nem az összes, menem mindenkit ismerünk, és ezúttal is szeretném kérni mindenkit, aki startupnak valja magát, hogy töltse ki a felmérést. Ö, de mindegy. Szóval ö, ö, sokkal inkább valami probléma motiválja, amit ha akar oldani. És hogy a probléma a megoldásában éppen neki ai lesz szüksége, akkor, akkor AI-t fog használni. Van már AI, és azt lehet használni, mert akkor használni fogja az AI-t, de nem AI startupot csinál alapvetően. Az egy, az egy másodlagos kérdés szerintem. Biotech. Igen, Magyarországon valószínűleg van egy erős vonal, de szerintem nincs nagyon sok biotech startup Magyarországon, hanem van egy két kirívó eset. Úgy értem kirívó, hogy egy biotech az olyan, ahol sok pénz kell ahhoz, hogy terméked legyen a végén, azért nagy a szám, és mindenki felkapja a fejét, hogy oda néz, mekkora tevelt a nem Persze, neki sokkal többet kell költeni, mint annak, aki egy mobilapot csinál az elején, mire valós terméke lesz, meg valós árbevételen lesz. És mm.
3: ezeknek a cégeknek a listája, mennyi cégről is beszéltél? Hány startupról, pár százról, vagy? Hát igen, 250-300 használat. Ezek, ezek, ezek tényleg annyira fluktuálódnak? Ugye a forbes volt egy pont uh, nemrég közéltett listája a 2023-ban a startup-járól, és azt írta a, 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 a forbes ezzel kapcsolatban, ugye két és fél év alagyakat a kitchen a, a lista fele. Ez, ez tényleg ennyire jellemző egyébként, hogy ezt is így látjátok, hogy a
2: fluktuáció? Nem volt szerencsé, mind a kettőnek zsűrizni több évbe is ebbe a felmérésben, és azért, ha mondjuk a lista egyik fele inkább ilyen késői fázisú tartalmaz, a, a, a lista második fele meg korai fázisúgakat, és az, hogy kit tekintünk éppen a legforróbbnak, az a korai fázisba változik. Azért a lista második fele az, hogy itt a Sean, Beatrice, Shaper 3D, meg ezek a scale-up-ok uralják, a az, az azért nem kevésbé vál. Változott. Um, szóval nagy kérdés a listával kapcsolatban, hogy hogy definiáljuk a magyar startupokat. Tehát, hogy pont egy biotech cég, um, kettő is volt olyan, az egyik a Menteniáj, akiknek akik, uh, egyébként átmentek a Vikombinétről, meg Kosla Ventures, tényleg topligás befektetők szálltak be. És, és hát attól lett magyar startup a definícióban, hogy van egy magyar alapító, aki 10 éve Svédországban él egyébként, és, 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 és kevésbé volt közel, és egyébként pont a lista megjelenése után pár nap be a magyar alapító, hogy elhagyja a céget. Szóval a jövőre ők már biztos nem fognak felkerülni a listára, mert igazából már nincs benne magyar alapító. Azért van egy-kettő, talán a Medicin is egy ilyen, a, és, és ők uralják a lista a első felét. A lista második felét pedig azok az aktuális új cégek, akik egyébként, nem tudom ott van rajta a TFIN nevű cég, akik bekerültek a Y ott van rajta a, a, a Zoli-nak, a, a korábbi alapítótársának, a bazi a, a Schleder-Balázsnak az, ú- az új cég, az Axoflow, ami, ami azért tudott egyébként már korai fázisban nemzetközítőkét bevonni, mert hát nem először csinálja, és azért a, egy okoszisztéma érettséget egyébként ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyire jelennek meg a, a másod, második körös alapítók. A, és, és, és nyilván ez a része a listának meg azért fluktuál, meg változik. Ha, ha, ha meg a nagyobb számot nézzük, tehát az összes startupot,
0: tehát van az a, a statisztikai okosság, hogy a startupok 90 százaléggel halálozik, persze, hogy fluktuál, hát valakinek van egy ötlete, elkezdi csinálni, eljut vele valameddig, és még lehet, hogy még a fürdőkát beledobja, mert miatt kiszállna rá, hogy hülyeség, és van, aki meg egy évvel később dobja, amikor már esetleg valaki pénzt is, egy angyal pénzt is tett bele, de ez a természetes. Pont, pont ettől érdekes, és ebben különbözik mondjuk a digitális KKV vonattól vagy a, a hagyományos cég vonalától a startup, hogy itt mindenki tisztában van vele, hogy ezek befektetőként, ezek nagy kockázatú fogadások, aminek egy a 10 fogadásomból kilencet el fogok bukni, nem háromat, négyet el fogok bukni, három, négy talán visszahozza azt a pénzt, amit, amit beletettem, és jó esetben lesz egy, ami sokszorosát hozza és azzal az egész portfólióhozam megvan. Erről szól, mert a, a, a kiugrót keresi mindenki azt, amiből valóban nagy tud lenni.
1: Ha már itt beszélünk uh, magyar és külföldi startupokról, akkor bennem felmerült a kérdés, hogy a, a Covid által hozott ilyen remote kultúra az, az mennyire igaz most a startupokra? Tehát például, hogyha van egy magyar startup, akkor neki, neki most könnyebb így a remote kultúrával uh, akár külföldi befektetésítőkéhez jutni, vagy külföldön növekedni, vagy még mindig ki kell utazni, és még mindig kell egy San Francisco-i bázis ahhoz, hogy ott, ott akár komolyan vegyék ezt a dolgot.
2: Szerintem rendkívül hozzájárult a Covid a nemzetközi vízi világ decentralizációjához, és az előbb említett egy-kettő nagykörökre a piac hogy pár zunkor alatt lett lezárva. Nyilván ehhez képest már egy picit óvatosabbak, és, és ezek kicsit talán 21-22-höz képest egy picit kezd visszalakulni, és azért óvatosabban helyeznek ki az amerikai vízig, de, de szerintem az, hogy decentralizált, és a fizikai jelenlét az, az nem szükséges, és egyre szélesebb a befektetői réteg nyitott a teljesen imó cégekre, az, az abszolút erősödött, és tovább fog erősödni. Ettől függetlenül itthon is van olyan nagy scale up, aki feladta az irodáját abszolút átmentri mode kultúrára. Vannak, aki valamilyen hibrid modellt követ, és, és nyitott Amerikába is irodát, de azért bejárnak az emberek. Nyilván elég sok az ilyen distributed kapcsolat a cégbe, és is van olyan, aki mai napig csak a Budapest irodába tervezi a növárni, és inkább behoz külföldről embereket. Tehát
0: nyilván... A, ez a remote, remote first, ez pőleg a kis cége van, sokat tud segíteni, hogyha olyan emberekkel dolgoz le együtt, akik tudnak távmunkában dolgozni, és nem az van, hogy a távmunka, azt jelenti, hogy hazamegyek és kiteregetek, és majd, majd tudom, tudom, most ráírek el menni a postteremben, most távmunkában vagyok. De, de azt is tudjuk, hogy, hogy pont egy startup elején ez egy nagyon komoly csapatjáték ahhoz, hogy ott interaktívan ötleteljünk, gyalázzuk egymás gondolatait, és, és végigverekedjük, hogy tulajdonképpen mit is akarunk csinálni, és hogy akarjuk csinálni, és azt meet, zoom, akármilyen hívásban lehetsz, sokkal rosszabb, mint együtt állni egy whiteboard előtt, és, és felülfirkelni azt, amit a másik odafirkát. Ilyen szempontból szerintem a remote, remote előny. Irodát nyitni az usa az vagy más országban, de annak valahol vagy azért szükséges, mert olyan bízni van, hogy az, az ügyfelek megkívánják, vagy ha ez mondjuk a remote miatt változott, akkor mindig lehet, hogy azért kell, mert ott van olyan talent, amit én fel akarok venni. Tehát vannak olyan pozíciók, amire Magyarországon nem nagyon tud embert felvenni, mert nagyon kevés van belőle még, az USA-ban meg tömegével, és még ha ők tök vannak is, akkor is kell egy amerikai cég, aki alkalmazza őket, mert valahonnan kell, hogy kapják a biztosításukat meg a fizetésüket világos.
1: Akkor hogyha mondjuk, hogyha a Balabit sztoriról beszélünk ebben a kontextusban, akkor, akkor te nyitnál ennek ellenére pont ezen okok miatt külföldön irodát?
0: Ö, én azt gondolom, nálunk az volt a szükség, és azt még, tehát, ugye mindig attól is függ, hogy mit csinál egy cég, vagy B2C az az, vagy Eszem, SMB-nek árul, vagy, vagy kis cégeknek, vagy Enterprise-nak, milyen terméket, mennyire bonyolultat, milyen kell hozzá szolgáltatás, milyen áron, stb. És a, ez a remote kultúra a nagyvállalatokban, meg még a drága termékek vásárlásánál is sokat változtatott. Tehát régen egy, egy proof of concept-et, egy POC-t úgy lehetett megcsinálni, hogy oda mentünk, és a ott három napig, és összeraktuk, és akkor ott kellett bizonyítani, hogy működik. Most ez már tök hogy én nem utazom át a félvilágot azért, hogy küldöm a dobozt, és akkor nyitsz egy csatornát, és én belépek, és meg csak távolról, mindenki elfogadta, hogy ez belefér. Ez egy, ez egy segítség, de ugyanúgy egy csomó mindent helyben sokkal egyszerűbb intézni. Világos.
1: Ha tovább menjünk a a nem akorai fázisúakra, említette Csongor, hogy itt a, a léjófó kapcsán inkább a, a már érettebb vállalkozások, voltak érintettebbek. Ez az itthoni startupokon, az itthoni érettebb startupokon mennyire csapódott le?
2: Szem 2022-ben és 2023 ban is a legnagyobb startupok kb. 10 15 át engedték el a munkerejüknek. Ez azért flutat, vettek is fel embereket. Tehát van olyan startup, aki például itthon próbálta kiépíteni, Uh, ami nagyon összetseng azzal, amit az oli mondott előbb a, a sales departmentjét, és elkezdett felvenni junior-abb, mediorabb sales és az volt a koncepció, hogy majd belőlük kineveli. Most ez a stratégia, ez változni, látszik, és elkezdte a sales departmentjét inkább kevesebb szenior emberrel az USA-ba építeni. Uh, tehát, hogy lehet, hogy elbocsájtott 50 felvett 10 az gondolom, hogy ilyen kb. 10-15-20 századék az, a, az ami, amit látunk így a számokban, hogy, hogy annyi, annyi leépítés volt, de ahogy de, mondom, azért vesznek is fel ezek az emberek, és, és keresnek, és inkább átrendeződések vannak.
0: Nyilván ebben ne felejtjétek el, hogy, hogy a, a növekedési fázis azt jelenti, hogy elvileg megvan a Product Market Fit, tehát pontosan tudod, hogy mit akarsz árulni kinek, meg hogy hogyan. És van egy modellet, hogy most már csak le a pénzt, és és akkor így növel, növel, növelni kell. És akkor veszünk fel embereket, és akkor azok csinálják, és akkor menni fog, mert már tudjuk, hogy hogyan. És a, a hype csúcspontján nagyon jó értékelésen nagyon sok pénzt kaptak, és még biztotta, őket, biztotta is őket mindenki ezeket a szartapokat, hogy figyeljünk, most van az idő, költsetek, vegyetek fel embert. És ami ilyenkor lenni szokott minden növekedési fázisban lévő cégnél, az így volt a Balabitnál, és az ember elkezd költeni, és fél év rája, hogy nem érjük utol magunkat. Tehát fölvettünk egy csó embert, de igazából azt se tudom, hogy hívják, hol van, ő nem tudja, mi a dolga. A folyamatokkal nem követtük le, nem volt jó az onboarding, nem tudjuk, hogy valójában jó minőséget termel vagy nem. Egy csomó mindent nem tettünk meg ahhoz, hogy hirtelen 50-ből 500 fősek legyünk. Ö, és, és ez a kettő, mikor, mikor ö, együtt történik azzal, hogy még a befektetés, azt mondja, hogy fiúk lassítani kéne, és nézzük, már, meg mennyi a runway, akkor sokkal könnyebben jön meg az a döntés, hogy akkor válogass. Nézzük meg, hogy kik azok, akik nem lét, nem teljesítőnek úgy, mint ahogy vártuk volna tőlük, és, és rakjuk, rakjuk őket.
1: Ha a lee egy másik vetületét nézzük meg, és azt nézzük, hogy mondjuk olyan cégeknél, mint mondjuk Microsoft is hasonlóak, tehát akik már nem tekintetőek kimondottan startupoknak, uh, méretükből adódóan, ott egy lee az mennyire segíti elő a startup kultúra erősödését? Tehát mondjuk az az erőforrás, ami mondjuk kiesik tőlük, milyen arányban fordulhat inkább akár egy saját startup gründolásába, vagy, vagy ez, ez egy tévút?
0: Nem gondolom, hogy tévút. Megint, szerintem tegyünk különbséget Magyarország, vagy a régió, is, és, és mondjuk, és más fejlettebb, vagy akár az USA, USA között. Ö, mindenhol azért van öm, egy, öm, egy olyan munkavállalói réteg, aki aki, aki azt mondja, hogy én csak startupban dolgozom, nem megyek nagyvállalathoz. Egy igazi, Magyarországon hogy a multihoz, nem megyek multihoz. Ugye a startup is egy multi lesz előbb-utóbb, teljesen mindegy. Aztán van olyan, van olyan kultúra, ahol tök mindegy, csak jó legyen a cég. Tehát, startup vagy multi, persze startupnak vannak előnyei is, de hátrányai is vannak, Már kapok opciós csomagot jó esetben, meg érdekes dolgokon dolgozom. Egyébként meg tökre kockázatos, mert egyik héten még eszket sem, másik héten azt meg lehet, hogy le fognak építeni. Még ha bemész egy nagy multihoz egy banknak az ITában, akkor ott fogsz dolgozni húsz évig, mert nem lesz olyan izgalmas, de, de stabil nyugat munkahelyet van. És, és szerintem nálunk Magyarországon még sokkal kevesebb az, sokkal erősebb az a fal, hogy valaki azt mondja, hogy a startup az, az önkockázatosnak tűnik meg, meg nem érzem az előnyeit tehát konzervatívabbak szerintem a munkavállalók, és hogyha ő egy szigorú voltinál volt. És ilyen szempontból a Microsoft az inkább volt, itt mondjuk egy Google, mert a Google nagyon magánrözi a én startup vagyok feelinget, mert van csúszdán, meg, meg, meg olyan folyamataim vannak, és, és vezető vagyok a nem tudom én, a agile, humán folyamatokban. Um, tehát, Bizonyos kultúrákból, nagy céges kultúrákból könnyebb az átjárás ebbe az irányba, máshonnan meg nehezebb. Persze, amikor elbocsátanak valakit, és hogyha nyugatra nézünk, akkor szerintem nem tökéletesen igaz, hogyha elbocsátanak valakit, és nem talál állást, akkor akar valamit csinálni, és elkezd valamit hackelni, és rájön, hogy ebből termék is lehet, akkor lehet, hogy startup lesz a vége.
2: Én, én ebben sokkal ez lenne a kulcsa egyébként szerintem, hogy, hogy emberek. Rotálódjanak, és kezdjenek újabbat. Szerintem én, nekem van egy olyan tézis ember, nagyon elterjedt az a nézet, hogy egy startup indításához kell egy, egy hacker, egy fejlesztő, egy, egy hustler, akiből lesz a szélszes, a, a, a CEO, a, meg, egy, meg egy hipster, egy designer, aki behoz a vizuálást. Én egyébként jobban szeretem a hacker, hacker, hacker felállást, azért itthon is startupok, és nagyon sok nemzetközi startup, de itthon különösen magas azoknak az aránya, ahol technikai alapítóból lett üzleti alapító, és és, én azért azt érzem, hogy itthon alapvetően jó fizetésért, kényelmesen dolgozó fejlesztőknek a mentális modelljén az, hogy ők tényleg valami venture scale dolgot indítsanak, és saját maguk akarjanak a holdig vinni sikert, hogy azt én kevésbé látom, és is ezen kell sokat dolgoznunk szerintem, úgyhogy ezért is örültünk a megkívásotoknak, hogy, hogy ezt a is egy kicsit jobban elérjük, mert szerintem neki kell az önbizalmokat és sokkal több. Tehát, hogy én pont abban látom, a, például itt van az Zoxayo nevű cég, akiről nem sokan hallottak, talán ők is rajta vannak a, a Forbes-os listán, de egyébként nagyon radar alatt voltak, Ö, ott a Ratko Ákos, a magyarországi alapító, a hírszéj nevű nagy amerikai a Budapesti irodájában dolgozott, és ott volt lehetőség hogy egy amerikai kollégájával dolgozni együtt, aki korábban a Trilliónak volt a VPA, tehát nagyon nagyon magas beosztású exekutív, Uh, és ők ketten összeálltak, gyakorlatilag egy ilyen remote ba a, a korábbi kollégája viszi Amerikába a sales meg a business, de a teljes termekfejlesztése csapat nagy része Magyarországon van, és 8 millió dollárt részeltek a legkorábbi fázisban az egyik top-top befektetőtől, a, a Lightspeed Ventures-től. Uh, ilyen story-ból, tehát akik tényleg eltöltöttek pár helyet, uh, azokba a fejlesztői központokba, a kláderákba, a egyéb cégekbe vagy más scale jutott sztorikban, mint a Bitrise-on, nekik, nekik kéne szerintem a következő generáció startupot csinálni. Még, még ezen dolgoznom kell szerintem, hogy ők ebben gondolkodjanak.
0: Igen, én azt gondolom Magyarországon, ha bemész a BMR-re, és megkérdezed a, a végzésmérnököket, hogy, hogy a startup világ az, az szexi, akkor, akkor most már nem ellenkeznek, azt mondják, hogy ne, az, ez tök dolog lesz startupnak. Ez persze szubjektív, én így gondolom, hogy tök lesz lehet startupnál dolgozni, és jó lenne valami jó újdonságot. De ha megkérdezed, hogy és, és hogy képzeli magát, akkor inkább képzeli magát egy, egy lead-architekt, CTO valami pozícióban, mint abban, hogy figyelj, itt van egy probléma, amit én akarok oldani, én erre alapítok egy céget és megcsinálom. És akkor végén még lehet, hogy gazdagok hmm. is leszünk, de én ezt a problémát megcsinálom. Tehát, tehát még nem, nem jutottunk el az idálisba,
3: hogy lehet ezt a szemléletet megfordítani. Tehát akkor azt mondod, hogy már, már az oktatásban is be kéne vinni egy kicsit ezt a, ezt a startup szemléletet, akár egyetemi szinten.
0: A startup Ugyan? szemlélet vagy vállalkozási szemlélet, igen, persze. És Erre vannak kezdemények, de még gyerekcipőben bejár, bejár minden. És szerintem az példákon keresztül emlegetted a basic szemben az zseniális példa, mert egy nagyon jó szoftverfejlesztő, egy nagyon jó mérnök, akivel csináltunk egy céget, és ő most elkezdett egy újat, mert otthon onatkozott, és amikor nem céget csinált, meg terméket csinált, amiből cég lesz, akkor a kazanyát hekkel elte mert, ő, mert ő minden, a, minden a technológia, és akkor újraírta a szoftvert a, a gázkazának, és rájött, hogy az kevésbé hasznos, mint hogyha megold egy üzleti problémát, és akkor keresett magának egy jó csapatot, ugye az ex- expanzályos, meg stream es és összeállt egy csomó teki, és elkezdtek összerakni valami újat. És a befektetők meg kaptak, hogy iszonyatos hype volt körülöttük, mert hogy olyan emberek, akik tudják, hogy mit beszélnek, látják az üzleti problémát, meg is tudják oldani,
1: meg, meg már valami üzleti tapasztalatok is van, ez a ideális kombináció. Már itt beszéltünk a munkavállalói oldalról, hogy inkább startup, vagy az úgynevezett multi <köhönt> irányba mennek el, akkor itt a, a, a Startup Reportnak volt egy e, e, ehhez kapcsolódó pontja, ami ugye arról szólt, hogy mindenki szeretne részvényopciót, de nagyon komplikált Magyarországon ez a dolog. Itt ugye azt hiszem, az látszódott a 2022-es felmérésből, hogy csak 47, a startupok 47%-ának volt ilyen részvényopciója, és a többiek vagy tervezték, vagy nem, nem készítettek. Ez, mennyire, ez tényleg ennyire komplikált Magyarországon? Ez egy sajátosság?
2: Egyébként ez pont uh, nagyon aktuális a kérdés, mert a napokban kerül be a parlamentbe egy olyan javaslatcsomag, amiben mi is több szakmai partnerünkkel, köztük a HVC-jával, a Burden Bird-el dolgoztunk, ami egy kicsit gatyába rázza ezt az szabályozást is, és, és közelíti a nemzetközi sztenderdekhez. Egyébként ez egy európai probléma, Egyébként Európában, több országban ez a problémás, Németországban is a napokban volt egy-, egy tök fontos változás. Az Index Ventures nevű Londoni VC csinál egyébként egy ranglistát, és dolgozott két benchmarkot, hogy minek kell megfogad, megfelelni egy ilyen Tényleg a startup barátesebb szabályozásnak. Itt ugye arról van szó, hogy gyakran mondjuk de nem mindegy, hogy mikor van, mikor kell adót fizetni egy ilyen részvénycsomag megszőzésével. Akkor, amikor megkapod a részvényeket, vagy akkor, amikor lik- likvidé válnak, és történik egy eladás, és tényleg pénzhez jut, ez például egy fontos ismerve egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen sztolinak. Egyébként abban a 46%-ban, akinek van, és mert van esopia, azoknak is a nagy részének úgy van, hogy az előbb említett módon már külföldre flippelt, a cégét, abban alapítottak ki az esaport, hát ez fel kell Tehát az, hogy egyre kevesebb cég hagyja el és indítsa a cégét kül- külföldi identitásokba, ezt fel kell zárkodni, és-, és ilyen problémákat meg kell oldani. De hogy ez egyébként európai probléma, nem, nem ettől van kevesebb startup Szerintem. De visszatérve az esőhöz, hogy az alapítók persze akarják, én azért a munkavállalókon nem érzek egy ilyen nagy de azért Magyarországon még el, el, elmaradtak az akkora méretű egzitek mint mondjuk a mély Észországban volt egy Skype, vagy Romániában egy UiPad, ahol nem csak az alapítóknak változott meg az életük, hanem mondjuk az első száz munkavállalónak. Tehát, hogy azért Romániában szerintem, vagy Észtországban mindenkinek minden fejlesztőnek van egy olyan egyetemi osztálytársa, aki úgy lett milliárdos, hogy jó, jó korai fázisú céghez ment el dolgozni. Mert ugye ez nem csak az kockázatos, hogy te alapítasz egy céget, hanem mondjuk elmész egy 5-10 fős épinduló startuphoz, Uh, itt még azért kevésbé érzem azt a hazai fejlesztőkön, hazai tehetségén, hogy, hogy lehetnek, hogy ebbe az opcióba mekkora értékelt, hiszen nincs olyan Pírja, nincs olyan tapasztalata, hogy a X csoportása akkor lesz szabatása, így lett milliárdos. Uh, megint visszatérünk ahhoz a gondolathoz, hogy ezen azt fog leginkább változtatni, meg ehhez való kedvet azt fogja meghozni, hogyha több sikeres startup van, több sikeres startup, több sikeres startuphoz vezet. Világos.
1: Zárásként szerintem beszéljünk a jövőről, hogy mi körvonalazódik itt a hazai startupoknál. Mi a legnagyobb probléma, vagy szűk keresztmetszet, amit amit látnak most az alapítók a jövőre nézve?
2: Szerintem a legnagyobb kihívások az a finanszírozás, ügyfélszerzés, go-to-market, tehát azok a, azok a szkilek, amik itthon még kevésbé terjedtek el, a, ami a piacra lépéshez kell, egy, egy nemzetközi fundraising story, narratíva felfestéséhez, azt még tanulni kell és ki kell építeni. A, szerintem sokkal több a, már üzleti tapasztalattal, technikai tudással és valami fajta egyedi rálátással egy, egy nagy problémára, nagy piaci lehetőségekre egyszer neki kell fogja és, és kockáztatnia kell, és több, több startupot kell indítani. Jelenleg a legnagyobb szűk keresztmetszett az az, hogy nincs elég jó cég. Világos. Zoltán
1: zárszóként jó tanács, kezdő startuppereknek, mi lenne az a jövőre vonatkozóan? fófára fogsz
3: esni, állj áll fel. Köszönjük. Kellően úgy, az elszó volt. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Szintén nagyon izgalmas beszélgetés volt. Remélhetőleg azért a jövő tényleg több pozitív olyan esetet, vagy, vagy, vagy exit fog, vagy egy cégfelemelkedést fog mutatni, ami, ami, ami révén a, kicsit az a magyar startup szíme is felrázódik és felzárkózik a, a globális elvonalhoz. Köszönjük szépen vendégeinknek, innek, hogy itt voltak, köszi szépen Csangor, köszi szépen Zoli, hogy eljöttetek és a rendelkezésünkre álltatok ebben a témában. Ahogy ilyenkor lenni szokott, egy Discord csatornánkra az adástartalmát ki fogjuk tenni, illetve Leivarkozok talán a forzt felmérést, hogyha megtalálunk még érdekes cikkeket a témában mindenképpen oda fogjuk tenni. Jövő héten a Wikli helyett fogunk jelentkezni, és utána immár decemberben, ugye? Már jövő héti Krafti is már decemberben lesz, tehát akkor már a Krafti is decemberben lesz, és a következő vikli pedig már Mikulás környékén vár rátok. Köszi szépen, hogy meghallgattatok minket, hallgassátok a Graft-t és sziasztok, jövő héten találkozunk. Sziasztok dass